0: HR Info. Das Interview. Mit Stefan Büchler und Maximilian Pollux. Und der hat sich neu erfunden. Mit 18 war er bereits Intensivstraftäter und hatte diesen Lebensentwurf.
1: Ich wollte ein Ganovenleben führen. Ich wollte ein Gangster sein. Ich fand alle Leute, die normal in die Arbeit gehen, sind Idioten. Ich dachte mir, Mann, sind die alle blöd.
0: Erst langsam wurde ihm klar, dass sein Entwurf auch nicht ganz so schlau war. Nachdem er mit Haftbefehl gesucht, von der Polizei gejagt und schließlich inhaftiert wurde, da wusste Maximilian, dass es das für ihn doch nicht sein konnte. Nach zehn Jahren im Knast hat er sich dann neu erfunden. Heute schreibt er 39-jährige Bücher, ist erfolgreicher YouTuber und macht mit seinem eigenen Verein Präventionsarbeit für Jugendliche. Was für ein Lebenslauf bis hierhin. Und jetzt ist Maximilian Pollux hier bei hr-info das Interview. Hallo Max. Hallo Stefan. Ich habe zum Warmwerden eine kleine Fragerunde vorbereitet, um dich schnell ein bisschen besser kennenzulernen. Bist du bereit? Schieß los. Nürnberger Rostbratwürstchen oder Mango Linsensalat. Oh, dann muss ich den Mango Linsensalat nehmen, weil ich Vegetarier bin. Was machst du eher? Buch
1: lesen, Podcast hören oder Film gucken? Ähm, Buch, hören, Podcast le- äh, äh, Buch hören, Podcast, lesen, Film äh, machen. <lacht> nee, ich war tatsächlich die Reihenfolge, die du gesagt hast, also Buch lesen, Podcast hören, Film schauen. Ah, okay. In der
0: Reihenfolge. Sport, Stichwort Sport, draußen laufen oder drinnen Fitnessstudio? Drinnen Fitness. Ah. Katze oder Hund? Geht nur eins. Hund, Hund, Hund. Hund. Sehr, sehr eindeutig. Hast du Hunde? Sehr eindeutig. Äh, Zwei. Gehören die so zur Familie bei euch? Die gehören bei uns äh, definitiv zur Familie. Hm, Fein. Max, alles, was ich bislang von dir gehört habe, klingt nach einem wunderbar normalen Leben. Ist das für dich Mhm. eigentlich inzwischen selbstverständlich oder empfindest du das als
1: Geschenk, als etwas, was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Du, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht ähm, bewusst dankbar dafür bin, tatsächlich. Und ich bin super stolz, wenn du das sagst, weil genau das war es, worauf ich gezielt habe die letzten Jahre.
0: Also du hattest zehn Jahre Unfreiheit leben müssen im Knast. Gibt Mhm. es mit dieser Erfahrung in deinem Hinterkopf so kleine alltägliche Dinge, die du total schätzt
1: und immer wieder genießt? Man muss sagen, desto länger man draußen ist, desto weniger von diesen Dingen bleiben übrig. Aber sowas wie zum Beispiel neben meiner Frau einschlafen dürfen, einfach in einem großen Bett zusammen mit jemand anderem schlafen, ist jeden Abend habe ich dann Grinsen. Macht dich das manchmal auch ein bisschen stolz, dass du so jetzt sagen kannst, okay, so wie es aussieht, habe ich es, glaube ich, geschafft? Ah, also ich merke, dass so eine kleine Angst dabei mitschwingt. Wenn ich, wenn, sobald ich mir denke, oh, das hast du toll gemacht, da kannst stolz auf dich sein, dass ich dann Angst habe, dass es wieder kaputt geht und deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Ich ich versuche das aber gerade zu lernen. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, gerade dieses äh, YouTube-Erfolg oder irgendwas, das ist etwas, wo mindestens so viel Glück ähm, wie wie Können drinsteckt. Also eigentlich eher mehr Glück. Deswegen kann ich da nicht so wirklich stolz drauf sein. Also so ein bisschen Demut, so ein
0: altmodisches Wort, aber höre ich schon daraus, demütig zu dem, was dir gelingt oder was was gerade so auf dich zukommt ist ein schönes schönes Wort. Wenn ich das füllen könnte, wäre ich sehr froh. Hm. Maximilian Pollux ist zu Gast bei mir in hr-info. Das Interview, Max macht Präventionsarbeit mit Jugendlichen im Verein Sichtweisen. Er ist erfolgreich als Podcaster und YouTuber. Und das alles ist gar nicht mal so selbstverständlich, denn du, Max, hast ja zehn Jahre in einer Justizvollzugsanstalt eingesessen. Und mich interessiert jetzt nochmal, wie du da eigentlich hingekommen bist. Ich habe gelesen, du hättest mit 13 schon deine erste Straftat begangen. Stimmt das?
1: Also mit 13 habe ich schon konsequent Straftaten bekommen. Okay. Also, da war schon wirklich, ich bin losgegangen, um was zu stehlen oder ich bin äh, losgegangen, um irgendeinen Mist zu machen. Mhm. Und habe dann eine Jugend als, als als man sagt, ein krimineller Intensivtäter. Das sind In jedem Bundesland werden die anders ähm, eingruppiert, aber es sind eben Jugendliche, die, die häufig bei der Polizei auffällig sind und oft schon, bevor sie strafmündig sind.
0: Aber wie kommt man denn als 12-, 13-Jähriger Bub dazu, sowas zu machen? Das passiert ja den meisten von
1: uns eher nicht. Viele machen in dem Alter schon mal irgendeinen Mist. Und dann wird man erwischt und dann beruhigt man sich oder oder macht es eben nicht Mhm. nochmal. Ähm, Also Beispiel Klauen. Man weiß, dass in dem Alter, wenn die Leute was einstecken oder so, dann kann es in dem Alter schon sein, ohne dass es später problematisch ist. Ähm, Bei mir kamen halt verschiedene Dinge dazu. Ich wurde oft nicht erwischt, wenn ich erwischt wurde, hat es bestraft werden bei mir keine, keine Spuren hinterlassen. Also es war mir relativ egal, ob ich jetzt Hausarrest bekommen habe oder ob ich jetzt da Erwachsene die mich geschimpft haben, was bei mir auch eine große Rolle gespielt hat, war, dass ich ein ich wollte als Kind gerne ein Pirat werden. Okay. Und ich wollte ein Pirat sein oder Robin Hood oder sowas. Und die haben sich ja auch nicht an die Regeln gehalten. Ne? Und Robin Hood war ein Gesetzloser und der Sheriff von Nottingham war der Böse. Und ähm, ich habe mich in dieser literarischen Figur so sehr irgendwie wiedergefunden, dass ich gedacht habe, ja, warum nicht? Hm. Aber du hattest auch noch einen Onkel, der da eine Rolle gespielt hat in dieser Entwicklung, oder? Genau, also das war mein Onkel war jemand, der ja nach außen hin sehr unbeschwert gelebt hat, sehr leicht gelebt hat, der, der immer coole Sachen hatte, der immer gereist ist. Und für ein Kind ist es, glaube ich, gar nicht, man weiß gar nicht, was der macht. So, also ich habe das als Kind nicht gewusst, ich fand den nur cool. Und als ich dann gemerkt habe, ah, okay, der macht, der verdient sein Geld mit Drogen oder so, habe ich moralisch gesehen daran nichts Schlechtes gefunden. Ich konnte es gar nicht einordnen und wollte dann auch so werden wie er.
0: Und dann hat er dich auch sozusagen, na, kann man sagen, benutzt oder eingesetzt?
1: Er war dann auch die Eintrittskarte in, in, in diese Welt eben also, diese Leute sind, die haben ein gutes Auge für potenziellen Nachwuchs, für Jugendliche, die, 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 die man sich heranziehen kann. Er ähm, eher besonders, das war wirklich äh, ein High, also jemand, der wirklich richtig, der konnte sehen, was Leute brauchen, so. Und vielleicht nochmal, wenn, wenn man in der Schule nicht so viel gelobt wird oder so sehr viele Fehler macht und ähm, vieles von dem, was man macht, irgendwie von, von anderen als falsch angesehen wird. Und dann kommt jemand, den man eh cool fand und er sagt, hey, das, was du machst, das gefällt mir. So wie du bist, ist es okay. Mhm. Ähm, da, da gehört sowas dazu. Zum Beispiel, ich konnte schon als Kind andere Leute nicht verpetzen. Wenn, wenn die mich gefragt haben, wer hat das Spielzeug genommen, ich konnte es nicht sagen. Ich habe das nicht über die Lippen gebracht, dass das der Paul war. Ich konnte das nicht sagen. Und das ist natürlich eine Eigenschaft, die in der Schule gar nicht gern gesehen wird, weil dann heißt er ja, sag doch, wer das jetzt war und du sagst es nicht, dann kriegst du auch Strafe. Aber in der kriminellen Welt ist das natürlich etwas, was, was geschätzt wird, was gelobt wird und er hat es erkannt und hat mich gelobt und hat mich dann tatsächlich äh, schon mit 13 das erste Mal ähm, in die Niederlande fahren lassen. Um Drogen zu holen. Um Drogen zu holen, ja. ja. Ähm, wenn man da so reingeht
0: in dieses, ich sag jetzt mal, Dealergeschäft, ist es dann eigentlich so, dass Lügen und, und Gewalt automatisch mitkommen?
1: Ähm, ich glaube, beim Drogenhandel, solange der illegal ist, wird es immer eine Rolle spielen. Äh, ganz, ganz einfache Erklärung dafür, man kann ja nicht auf die normalen rechtlichen Wege zurückgreifen, wenn man zum Beispiel sein, seine Außenstände einfordern will. Nehmen wir an, jemand schuldet dir 1.000 Euro und mhm. sagt, ich gebe sie dir nicht dann gehst du in der, in der normalen, in der legalen Welt, kannst du die rechtlichen Schritte einleiten bis zur Zwangsvollstreckung klagen. Das bleibt dir in der kriminellen Welt natürlich verwehrt. Und dann bekommen die ihr Geld, die bereit sind, ihre Forderungen auf alle möglichen Arten durchzusetzen. Und das hast du dann auch gemacht? Das habe ich auch gemacht. Heute weiß ich das. Ich war, wenn man sagen wir moralisch flexibel so, also ich hatte nicht kirchliche Werte oder so, haben jetzt zu Hause nicht wirklich danach gelebt. Und dann ist natürlich die Frage so, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung? Und für mich war damals so, hey, der schuldet mir Geld, wieso darf ich mir das nicht holen? Und also das kannst du auch einem Kind zum Beispiel total schwer erklären, aber es ist nun mal räuberische Erpressung, (lacht) wenn du jemandem sagst, gib mir 1000 Euro, auch wenn der dir die schuldet. Das darfst du nicht tun. Also du darfst demjenigen nicht drohen. Ja, da hatte ich ein Problem. Das hat Jahre gedauert, bis ich da verstanden habe, was da nicht in Ordnung ist. Der andere Punkt war
0: Lügen. Gibt es Menschen, die du belogen hast, wo es dir total leid tut im Nachhinein? Ich denke jetzt mal so an ähm, Familie oder Freunde.
1: Es gab mal einen Moment, eine meiner ersten Gerichtsverhandlungen war wegen Sachbeschädigung. Weil wenn man dann irgendwann 14 wird, dann geht es vor Gericht. Und da ging es um Sachbeschädigung und Graffiti und solche Sachen. Und da haben meine Eltern mich ganz an dem, am, am Esstisch so wirklich abends dann... Warst du es oder warst du es nicht? Weil wenn du es nicht warst, dann helfen wir dir mit allem, was wir haben. Dann kämpfen wir für dich mit Händen und Füßen. Heißt Anwalt, heißt gegenüber Freunden und so weiter. Und da habe ich denen ins Gesicht gelogen und habe gesagt, ja, ich war es nicht. Und das sind so Dinge, die die sind extrem unangenehm, wenn ich daran denke. Das glaube ich sofort. Ähm,
0: hat das dann eigentlich so eine Eigendynamik gehabt? Also Schule warst du ja wahrscheinlich dann irgendwann raus. Ne? Du hattest ja andere Sachen zu tun, schätze ich mal. Ne? Mhm. War das dann so, dass man sich irgendwann gedacht hat, ja, jetzt muss ich sowieso hier den, den Dealer machen, den Gangster machen, weil alles andere, Ausbildung oder
1: so, ist ja ganz weit weg. Ne? War das so? Ähm, tatsächlich, es gibt ganz, ganz viele Gründe, die da die damit reinspielen. Also ich, ich, ich wusste nicht wirklich, was ich werden wollte. Ich wollte vielleicht sowas wie Regisseur werden. Und da hieß es aber, ja, da musst du studieren ja. da musst du äh, all diese Prozesse durchlaufen. Und ich, ich, ich war ja jetzt schon so schlecht in der Schule und konnte mir das nicht vorstellen. Gleichzeitig habe ich aber äh, Erfolg auf der Straße. Und dann habe ich eben den Weg gewählt, ähm, der mir Erfolgversprechend erschien damals. Also
0: gab es so Momente, wo du gedacht hast, okay, läuft, es könnte wirklich was werden. Ich bin mit
1: 35 Millionär oder gab es das? Die gab es. Also gerade am Anfang, wenn man noch nicht wirklich abschätzen kann, wie viel Geld man wirklich braucht, um Millionär zu sein. Also das ist nämlich viel mehr, als man denkt. Ich habe keine Ahnung. Also es ist tatsächlich als 17-Jähriger, wenn du jetzt als 17-Jähriger irgendwie 10.000 Euro verdienst, dann Mhm. hast du das Gefühl, der König der Welt zu sein. Und dir ist gar nicht bewusst, dass du damit noch lange nicht zum Millionär werden wirst. Also es gab diese Momente. Ich habe auch tatsächlich sechsstellige Beträge in bar Verwaltet und solche Sachen. Aber ich, ich glaube, mit 1920 wusste ich schon, als ich dann, ich hatte dann Haftbefehl ähm, und musste weg aus Deutschland. Und da wusste ich schon, okay, das wird eher nichts werden.
0: Hattest du da für dich noch irgendwie einen Weg zurückgesehen, außer tatsächlich in den Knast zu gehen?
1: Mm, es gab da keinen mehr. Also, wenn der Haftbefehl erstmal da ist, musst du ins Gefängnis. Mhm. Dann, dann geht es nicht mehr. Davor, ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht. Also, ich wollte ein äh, Ganovenleben führen. Ich wollte ein Gangster sein. Ich fand, alle Leute, die normal in die Arbeit gehen, sind Idioten. Ich dachte mir, Mann, sind die alle blöd. <lacht> ja. So, guck doch, wie toll äh, mein Leben ist. Und vielleicht als so, als es zu erklären nochmal: Das erste Mal, dass ich in meinem Leben zum Beispiel gearbeitet habe, waren Strafstunden. Also das waren Sozialstunden, die habe ich bekommen bei einer Gerichtsverhandlung. Da musste ich da 120 Arbeitsstunden in einem Altersheim zum Beispiel machen oder dann 40 Stunden äh, bei der Stadtreinigung oder irgend sowas. Und das waren meine ersten Erfahrungen mit Arbeit. Ich, ich wusste gar nicht, dass man, ich arbeite heute zwölf Stunden am Tag und bin glücklich. Ja. Also ich wusste nicht, dass es Jobs gibt, die mir gefallen. Ich hatte nur diese Erfahrung mit, Arbeit ist eine Strafe, bei Arbeit reißt du deine Zeit runter, bei Arbeit äh, ist es egal, äh, ob du gut oder schlecht bist, weil es ist egal, wenn du Sozialstunden machst, wenn du Sticker abkratzt von, von, von Laternenmasten, dann ist egal, ob du 100 Stück machst oder 10. Hm. Und das war meine Arbeitserfahrung. Ich konnte mir das damals nicht vorstellen anders. Okay, dann bist du diesen Weg gegangen, ein
0: Haftbefehl, du bist dann auch ins Ausland geflohen, die Polizei hat dich gejagt. Aber gab es mal irgendwann so einen Zeitpunkt, wo du dir gedacht hast, okay, jetzt habe ich es echt verkackt, aber so richtig, also ich stelle mir das so vor, vielleicht bei der Gerichtsverhandlung oder als dann die Zellentür das erste Mal zuschlug. Gibt es so einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, okay, Hm, irgendwas
1: ist schiefgelaufen? Also ich wusste schon, viele Jugendliche wissen es nicht, ich wusste schon relativ schnell, dass es so nicht geht. Und spätestens als ich den Haftbefehl hatte, war mir klar, ich habe wirklich äh, große Probleme. Und ich weiß noch, den Moment, war, ich saß damals bei meinem Anwalt, ich hatte den Haftbefehl schon oftmals, also die Polizei hat mich schon gesucht und ich war bei meinem Anwalt und habe ihn gefragt, wie lange ich im Ausland bleiben muss, bevor ich zurückkommen kann. Und er so, ja niemals. Und ich war, hä, wie, äh, zehn Jahre Verjährungsfrist oder so. Und er so, nein, nein, wenn der Haftbefehl da ist, gibt es keine Verjährungsfrist, so gesehen. Wenn du in 20 Jahren kommst, wirst du in 20 Jahren verhaftet. Und das, das war der war, Moment so, ja. Wo ich dachte, okay, also es ist jetzt nicht damit getan, dass ich jetzt fünf Jahre irgendwie im Ausland rumhänge und dann wiederkomme, sondern das ist jetzt ähm, nicht, mehr, nicht mehr rückgängig zu machen. Wow, ja,
0: da fällt man sich ja auch in, in ein Loch, oder? Aber ich habe mir immer gedacht, so der schrecklichste Moment müsste eigentlich sein, wenn wenn man wenn diese Stahltüren hinter mir zufallen und sich schließen und du weißt jetzt, jetzt komme ich hier nicht mehr weg. 13 Jahre zum Beispiel, das wird hm. noch eine Ewigkeit für einen jungen
1: Menschen, oder? Hm. Wie, wie war das? Also man hat die Urhaft und dann hast du, weißt du schon, dass du ein bisschen Strafe zu erwarten hast und dann kommt eben die Gerichtsverhandlung und bei mir waren es tatsächlich 13 Jahre, einen ja. Monat am Schluss und der Moment ist auch nochmal, da, das spürst du in dem Moment, aber du kannst es natürlich nicht begreifen, es ist sehr abstrakt, wie viel sind 13 Jahre, ich war 21, damals 23, äh, keine Ahnung, was sind 13 Jahre, ähm, Du musst verstehen, dass ich dadurch, dass ich auf Flucht war davor und dass ich so einen so wirklich sehr gefährlichen Lebensstil hatte, dadurch war es fast schon eine, also es war keine Verbesserung meiner Situation, aber es war definitiv, ich war sicherer im Gefängnis als draußen. Oh, okay. Also meine Sicherheit, meine persönliche Sicherheit, mein eigenes Leben war in Haft nicht mehr in Gefahr. Und äh, draußen war das durchaus in Gefahr, weil ich war einer der Jüngsten in dieser, in dieser Gruppierung. Und ich weiß heute auch, und ich habe das damals auch gespürt, dass die Älteren darüber nachgedacht haben, ob man dieses Risiko eingehen soll, mich ins Gefängnis gehen zu lassen. Aha. Weil was ist, wenn ich dann doch alle verrate? Okay. Und das hätte dementsprechend sein können, dass man mich eben um, um, tötet. Und das war mir bewusst, noch dazu hatte ich immer diese Angst vor der Polizei, vielleicht erschießen die mich oder was. Und und dann war ich in Haft und ich wusste, okay, hier schwimme ich relativ weit oben oder hier schwimme ich oben und äh, mir kann keiner wirklich wehtun.
0: Wie kommt das, dass du da gleich weit oben geschwommen musst? So ein, so ein, so ein Knass ist ja eine, eine Welt mit ganz eigenen Regeln. Hast du dich da ganz schnell zurechtgefunden oder hattest du
1: Unterstützung? Ich, ich, war sehr, ich bin relativ bekannt, auch heute ja noch, und, und ich habe einen sehr guten Leumund in, in, in der kriminellen Welt gehabt. Wenn du dir vorstellst, wenn jemand kommt ins Gefängnis, dann gucken die anderen zuerst, was hat er gemacht? Also was, was für eine Straftat? Warum bist du hier? Und wie hoch ist deine Strafe? So, das sind so das ist, sind zwei Faktoren, die sehr entscheidend sind. Also bei dir Dealer, 13 Jahre. so Genau, Dealer und und da ist ja auch dann Körperverletzung dabei gewesen und Waffenhandel. Ähm, also ich, ich sage immer unorganisierte Kriminalität, aber äh, finanzorientiert. Also ich habe nicht aus Affekt einer Frau was getan oder mhm. oder irgendwem, ne? Sondern es war Kriminalität. Und dann 13 Jahre, die deuten darauf hin, dass ich keine Aussage gemacht habe. Ja. Weil die Höchststrafe wäre 15 Jahre gewesen und wenn dann jemand kommt und der hat 13 Jahre, dann weiß ich, okay, der hat nicht mit der Polizei kooperiert, weil sonst hätte er eine kleinere Strafe. Wenn jetzt jemand kommt mit meinen Delikten und der hat sechs Jahre oder fünf, dann bin ich sehr misstrauisch. Und Ah, das hat dazu geführt, und dazu noch habe ich immer äh, mein Leben lang eigentlich dann immer um die 100 Kilo gehabt, äh, ich kann mich wehren. Das, und das ist sind ja
0: trainierte 100
1: Kilo, wie ich auf Fotos genau. gesehen habe. Ne? <lacht> genau, also ich ja, bin, kein Bierbauch. Nö, nö ich, bin, äh, ich bin recht fit und ich habe mein Leben lang Kampfsport gemacht und war ja dann auch bekannt so und, und, und wusste, ich kann dort sicher, sicher leben. Immerhin,
0: ähm, Ziel zu einer Haftstrafe ist ja nicht nur eben diese Bestrafung, sondern eigentlich soll ja auch eine Resozialisierung immer mitspielen. Bei dir hat es letztendlich geklappt. Du machst heute ziemlich coole Sachen. Du hilfst anderen Menschen, stehst auf eigenen Beinen. Hat das alles jetzt
1: wegen des Strafvollzugs geklappt oder trotz Knast? Ähm, ganz klar äh, trotz Haft, die Veränderung, nicht wegen Haft. Was die Haft bei mir gemacht hat, ist, sie hat mich dadurch, dass ich wirklich, dass ich wirklich zehn Jahre fast weg war, ähm, es hat mich aus dieser Phase zwischen 21 und 26, in der man wirklich also ich zumindest, ich wusste nicht, wohin mit meiner Energie. Ich war so voller Energie und nicht unbedingt einer positiven, sondern wirklich einer aufgeregten, ungesunden Energie. Und die war mit, ein, also mit 30, als ich rauskam, beziehungsweise noch ein bisschen später, war das nicht mehr da. Also das hat's gemacht, das hat mich schon beruhigt. Aber ansonsten hat es mich auch auf der anderen Seite sehr vernarbt. Und man sagt eigentlich immer, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Gefängnis nicht der richtige Ort für eine Resozialisierung ist, sondern im Gegenteil, was dort stattfindet, ist eine sogenannte Prisonisierung. Die Leute gewöhnen sich an das Leben hinter Gittern, die gewöhnen sich an das, äh, dass das Essen gebracht wird, die gewöhnen sich daran, dass dass man alles für sie regelt Mhm. ähm, und sie gewöhnen sich überhaupt nicht daran, die Konflikte zu lösen, die sie ursprünglich mal hierher gebracht haben. Weil es einfach ein komplett anderes Setting ist. Jemand, der in der Disco schlägert, der lernt im Knast, da kann er auch zehn Jahre sitzen, nicht, wie er sich in der Disco nicht in eine Schlägerei begibt. Hm. <lacht> das äh, es ist sehr, sehr schwierig, Leute in Haft auf das Leben draußen vorzubereiten, trotz aller Maßnahmen. Ich meine, ich mittlerweile bin ich eine dieser Maßnahmen. Also ich rede ja mit Leuten in Haftanstalten auch regelmäßig, und ich wünsche mir ja auch, dass es was bringt. Ich muss aber sagen, dass äh, da viel Luft nach oben ist.
0: Ja, über das, was du machst, reden wir gleich noch, Maximilian. Aber es ist du bist hier zu Gast in HR Info, das Interview. Und zu dieser Sendung gehört immer eine kleine Box für unsere Interviewpartner. Da liegt mm. immer eine kleine Überraschung drin. Jetzt sind wir ja so zusammengeschaltet und sitzen nicht richtig gegenüber. Deshalb würde ich es für dich mal aufmachen und du spitzt die Ohren, okay? Okay, okay. Achtung. Okay. Oh. Oh.
1: Peter. Ja, Just,
0: was ist? Hinter dir, Alter, ihr hat eine, was? Ja, da hab ich euch. Da hab ich euch, hab ich dich <lacht> auch? Du hast schon reagiert, ja. kennst du, oder?
1: Ja, ja, klar. Also diese Stimme auch von dem Bösewicht ist ja, also das ist ja so eine prägnante Stimme, sowas gibt's heute gar nicht mehr. Du, ich sag's dir, tolle Stimme. <lacht> und, was ist es? Was haben wir gehört? Es sind die drei Fragezeichen. So, ist das, ist das was, was du früher auch gehört hast, offensichtlich? Ich, ich habe die drei Fragezeichen als Kind äh, jeden Abend zu zum Einschlafen gehört und ich höre das auch heute noch, jeden echt? Abend, wenn ich kann, ja. Also, du bist so ein richtiger Hörspiel-Fan? Ja, es ist, es ist was sehr Beruhigendes für mich. Also, drei Fragezeichen. Ich glaube, ich, glaub, ich höre ja auch immer nur sieben Minuten oder so und dann schlafe ich. Ich habe nur keinen Fall zu Ende gehört, glaube ich, von den Neuen. Oh, echt? Ich weiß die Auflösung nie. Aber ich brauche das. Tatsächlich hilft mir das, nicht zu denken, zu viel vorm Einschlafen. Sonst würde ich wahrscheinlich mich später tun.
0: Ja, also es gibt diese diese Nähe zum Hörspiel, auch zum Radio, hast du mir schon mhm. mal erzählt, mhm. du machst Podcast, du machst auch YouTube, mhm. also Filme, ich mhm. habe gesehen 200.000 Abonnenten, gell. Das ist ja eine ganze Menge. Ich habe da mal so reingeguckt und da da sitzt du zu Hause, so sieht es jedenfalls aus, und erzählst von deinen Erfahrungen zum Beispiel aus dem Knast. Und in einer anderen Folge gibst du du deinen Zuschauern ja auch Tipps und Ratschläge. Da war so eine Szene, wo du darüber geredet hast, wenn dich jemand anspuckt. Wie wie geht man mit Mhm. sowas um? Mhm. Was ist das, was du da auf YouTube machst? Ist das auch
1: so eine Art Beratung? Ähm, Tatsächlich ist YouTube entstanden, als Corona die Schulen gezwungen, Ach, zu schließen. Corona, ja, okay. Genau, und, und, und ich habe zu der Zeit über 700 Workshops schon gemacht, in Schulen, habe mit Schülern geredet und das Ziel hinter dieser Arbeit war immer entglorifizieren des kriminellen Lebensstils, heißt weg von dem, ja, wenn du jetzt hier Koks verkaufst, hast du äh, nächstes Jahr ein Lamborghini und alle Mädchen finden dich toll, hinzu, du wirst im Gefängnis sitzen, deine Großmutter wird sterben, du wirst nicht auf die Beerdigung können. Eben dieser Realismus- reinbringen in, in diese Verherrlichung, die ich eben, auf die ich eben reingefallen bin ursprünglich mal. Und das zweite war immer die Entmystifizierung des Lebens im Gefängnis. Weil wenn die Jugendlichen schon mal auf der kriminellen Schiene sind und die sind so wie ich, also Intensivtäter, mit einem gewissen Background, dann kann passieren, dass sie unbewusst, meistens ist es unbewusst, aufs Gefängnis hinarbeiten, so wie ich das getan habe. Also tatsächlich wurde mir gesagt, ey, du warst ja noch gar nicht im Knast. Als Jugendlicher. Hm. Und es war für mich so ein bisschen wie, ich habe mir meine Sporen noch nicht verdient. Und das ist natürlich höchst gefährlich, zu glauben, dass man dahin muss, um ein Mann zu werden oder um respektiert zu werden. Ich weiß, das klingt für viele Zuhörer jetzt äh, vollkommen verrückt oder wie, aber es ist tatsächlich keine Seltenheit. Also ich treffe das in meiner täglichen Arbeit immer und immer wieder. Das heißt also, das, was du auf YouTube machst, ist quasi ein Teil deiner Arbeit
0: im Verein Sichtweisen? Kann man das sagen?
1: Genau. Okay. Es ist, ich habe es mittlerweile ein bisschen losgelöst, weil ich habe ja mittlerweile, oh Gott, 150, 180 Videos. Und man schafft es nicht, in jedem Video immer den perfekten Appell zu haben oder, oder, oder die Kurve perfekt hinzukriegen. Manchmal ist es auch tatsächlich einfach nur eine spannende Erzählung. Ich versuche aber immer darauf zu achten, dass es nicht... Lust macht, das selbst nachzumachen. Mhm. So, Also das ist schon der Ansatz dahinter.
0: Es macht auf jeden Fall Lust, dir immer zuzuhören, weil du das wahnsinnig gut rüberbringst und total Vielen authentisch, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, der der Witz dabei, dass du dass diese Videos auch geguckt werden. Äh, wir haben kurz die Sichtweisen angesprochen. Das mhm. ist ein Jugendhilfeverein, den du, glaube ich, zusammen mit deiner Freundin gegründet hast. Ne? Und ihr habt Mit euch, meiner Frau. Frau sogar. Oh, ja. okay. Den du zusammen mit deiner Frau gegründet hast. Und ihr habt euch da Kriminalgewalt und Drogenprävention auf die Fahnen geschrieben. Und du bist mhm. Jugendcoach und Antigewalt. Waldtrainer, ne? mhm. Hilft dir da deine Vergangenheit, diese Kids, von denen du gesprochen hast, besser zu erreichen?
1: Auch einfach, weil du vielleicht authentisch sein kannst? Also bei den Kids habe ich so ein bisschen diesen Vorsprung, dass die mehr Lust haben, mit mir zu reden, als jetzt mit einem äh, Drogenberater oder einer Jugendgerichtshilfe, die sie nicht kennen und von denen sie nur wissen, dass die ja, einen, einen guten Job haben. So, ähm, bei mir ist so, sie fühlen sich von vornherein nicht verurteilt. Mache ich auch nie. Es ist tatsächlich die Realität. Ich verstehe sie besser als jemand, der nicht diesen Weg gegangen ist. Und das ist auch immer kein Vorwurf an, an, an Sozialpädagogen, die, die jetzt nicht im Knast waren. Es geht ja auch nicht das, ne? mhm. Sondern ich glaube eben daran, dass wir beides brauchen. Weil ganz, ganz viele Maßnahmen sind meiner Meinung nach immer so ein bisschen dran vorbeigeflossen, an dem, was ich eigentlich damals gebraucht hätte. Und diesen Verbra- Vertrauensvorschuss, den die Jugendlichen mir geben, den, den nehme ich natürlich direkt mit und kann dann schneller an die eigentlichen Kernprobleme rangehen.
0: Okay, und so den jungen Menschen zu helfen, damit ihnen nicht das passiert, was dir passiert ist. Max, ich höre schon raus, du bist ein vielbeschäftigter Mann gerade, aber jetzt legst du ja noch mal einen drauf. Ein Filmprojekt zusammen mit uns, mit dem Hessischen Rundfunk. Pollux
1: heißt es und es ist in der ARD Mediathek. Was machst du da? Ähm das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, das jetzt tatsächlich rauskommt in der Mediathek und dann auch im Fernsehen läuft. Also es ist mein erstes eigenes Fernsehprojekt, da bin yeah. ich schon äh, sehr, sehr, sehr stolz. Und wenn du dich erinnerst, der Traum vom Regisseur irgendwie mhm. als Kind. Was wir machen ist, wir gucken auf spezielle Situationen, die eigentlich eine Schlagzeile sind. Heißt, ähm, Drogenkriminalität im Bahnhofsviertel unerträglich geworden. So, mhm. dann schauen wir, was heißt denn das eigentlich? Oder ist die Zeile eine No-Go-Area für äh, manche Personen? So, das sind so die typischen Themen, die man eben in der Schlagzeile verpackt und wir schauen da genau drauf, wer sind die Beteiligten, wo liegen die Ursachen und wie ist es wirklich.
0: Wie sieht's wirklich aus? Ich glaube, da lohnt sich ein Blick. Pollux heißt die Reihe und alle drei Filme sind in der ARD Mediathek. Max, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war HR Info das Interview. Und den Podcast dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de in der ARD Audiothek, naja, eigentlich überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Stefan Büchler und ich sage, Zuhören lohnt sich.